0: Al die anderen stonden daar met hun drumstellen en, soundcheck en zo soundcheck. We hebben geen soundcheck, we hebben een cassetteje. Cassetje? Ja, een En een saxofoon. En heb je een statief nodig? Nee, ik heb geen statief nodig. Ik zing in de spot.
1: Ik ben Annelies Orie en binnenkort presenteer ik samen met Stijn Meuris de New Wave 100. Die lijst van de beste New Wave platen aller tijden hoor je op vrijdag 17 november op Willy. Maar de gidswarte verhalen achter al die muziek... die hoor je hier, in deze podcast. We zitten in de volle voorbereiding van de New Wave 100. Dat is onze lijst van de beste New Wave-nummers aller tijden. En elk jaar denk ik weer... Uh, in die New Wave, daar zit iets in. Misschien iets meer dan in andere genres. Want dat doet iets met mensen. Daar is iets mee... Ik ben geboren in 1985, dus ja, het ontstaan van de New Wave mm -hmm. heb ik al helemaal gemist. Um, en ja, die andere helft van de jaren 80, ja, daar was ik ook niet helemaal bewust bij. Hè. Maar jij wel, Marcel van Tilt. Mm -hmm. um, als het over New Wave gaat, dan gaan die ogen van u zo'n altijd net iets meer blinken. Um, ik weet dat jij niet zo houdt van nostalgie, maar toch gebeurt er ook met jou iets als het gaat over New Wave, heb ik de indruk.
0: Ja, maar dat komt, dat komt door die jaren zeventig. Ik, ik was een tiener in de jaren zeventig. Ik was vijftien jaar toen mijn pa stierf in 1973. Wat had je dan? Je had, dat zijn de eindjaren van de hippies, Crosby, Stills, Nash en Young en Woodstock. En daar komt dan opeens Bowie en Lou Reed. En dat was het dan. En dat zakte dan zo... Ja, dat zakte zo wat weg in het midden van de jaren zeventig. Dus je had zo van die supergroepen, de Rolling Stones nog altijd... en Boston, en de Eagles, en zo van man, 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 man. Maar dat vond jij niet zo goed dus? Maar dat was allemaal heel serieus. En Bruce Springsteen begon en dat was allemaal zo... Oh God, en dat was allemaal zo ver. Die mensen konden allemaal zo goed spelen... en die hadden allemaal zo grote wereldtournees. De muziek, ik vond dat muziek eigenlijk redelijk saai. Maar dan kom je dus in het midden van de jaren 70, 75, 76 en dan vooral 77... de Ramones in New York. Dat is het begin van punk. Die was een klein beetje bezig al met de New York Dolls en zo. Daar komt meteen de Pistols achter en nog een aantal bands. Dus punk was opeens luide gitaren, heel snel gespeeld. En tegelijkertijd was er Talking Heads. En dat is ook 76, 77. En de platenbaas van Talking Heads... Die zei, ik wil jullie op de radio hebben in New York... maar punk spelen ze niet, want dat is gevaarlijk. Dat woord punk wil zeggen uitschot, krapul... Uh, uh, uh. Tuig van de Riegel, Dat willen ze niet horen op de, op de Willy's van die tijd in New York. <laughs> de Willie radios Dus die platenbaas heeft gezegd... Jullie spelen geen punk, Talking Heads. Mijn band, Talking Heads, is New Wave. En uh, Malcolm McLaren, voor alle duidelijkheid van Sex... en de Sex Pistols in the Shop met Vivian Westwood... had die term ook al gelanceerd om naast die nieuwe garde die zich afzetten tegen al die David Bowie's... en, en de Bostons en de Deep Purple's van het begin van de jaren 70 had je dus de gitaarsnelle uh, jongens, de punkers... en daarnaast had je dan de meer intellectuele uh, ja, bedachte muziek... zoals Talking Heads en Blondie en television en... Dat kwam tegelijkertijd. En dat was ook mijn, mijn, uh, ja, mijn adolescentie. Dus daarom schitteren mijn ogen. Maar het was ook, en dat kan je nu bewijzen... het aantal platen dat er in 1977 zijn uitgekomen... die zijn allemaal geniaal goed. Elvis Costello noem ik ook New Wave... Dat hoort daar dus ook ja, bij. Ja, want
1: daar wordt soms over gediscussieerd. Ja. Waar trek jij de lijn?
0: Ja, daar, toen was er geen lijn. Ik wil zeggen, uh, Ming de Vil was ook New Wave. En ja, television staat television waarschijnlijk toch niet in de lijst van de New Wave 100, denk ik. Ik weet het
1: niet Om... in mijn hoofd, maar... Ik denk het niet,
0: omdat men dat nu gewoon als een rockgroep beschouwt.
1: Ja, de scabs bijvoorbeeld staan er wel in...
0: Maar dat is Al gewoon een rockgroep, ik dat... heb die ook altijd ja. als
1: rockgroep geweten, ja. maar die staan wel in de New Wave 100.
0: Wat er gebeurd is met die term van New Wave, dus een, een vaak, een, een nieuwe golf, uh, tweede helft van de jaren punk, twee New Wave, nieuwe moderne muziek die niet gebaseerd is op Americana en de Eagles en dat soort van nostalgie uit Amerika, maar een nieuw soort muziek met jonge mensen die eigenlijk ook niet zo goed uh, hun instrumenten bespeelden. Maar net daarom, ja, maar dat was ook eigenlijk bijna een vereiste, van iedereen mag spelen. Dus dat was, dat was heel goed. Maar die term new wave is dan... In de jaren 80 meer geëvolueerd naar uh, de, de, de Ik vind ik geen beperking, maar laten we zeggen front to for to was daar heel belangrijk in ja. electronic body music en opeens werd dat alleen maar new wave Costello viel af ja, terwijl die eigenlijk hij was, was er wave bij van het begin hij is, hij is bij new ons wave. Bij, ja. binnen is
1: gekomen dan zaten we eigenlijk al bij de, bij de EBM denk ik inderdaad ja en
0: dat heeft dan het imago van new wave was dat en dat is dan ook uh, siglo XX en Nitzer app. het werd alleen maar dat en nu is het ook vaak nog dat. En ik vind ook, ja, als je onze New Wave 100 ziet, eigenlijk moet, moet Talking Heads in de top 10 staan, want het waren bij de eerste en television ook. En die staan er ja, ergens in, maar heel ver weg.
1: Maar dus die term New Wave, als ik het goed begrepen heb, hebben wij te danken aan de platenbaas
0: ja, en ook aan Malcolm McLaren, die duidelijk het verschil zag tussen de punk van de Sex Pistols en, en de andere uh, muziek die iets meer elektronica was, zoals The Normal. Dat vind ik echt new wave. TBOD.
1: TBOD. 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 TVOD, TVOD, TVOD. I don't need a TV screen. I just stick the aerial into my skin. And let the signal run through my veins. TVOD. Nu, jij maakt eigenlijk zelf deel uit van de new wave scene op den duur. Ja. Hè? Als we het hebben over jouw ja. eigen groep, Arbeid Adel dat wordt ook gezien als echt nieuw wave, toch?
0: En ik denk dat dat ook wel klopte, omdat we, uh, het was een muziekgroepje uh, gemaakt door mensen die geen muzikant waren. Ik ben dat nog steeds niet. Maar die wel in een studio binnen gingen en de pretentie hadden om te zeggen... wij kunnen met de kleine mogelijkheden er nu zijn... want die, die uitvinding van de goedkope synthesizer was is de stimulans, de hefboom geweest om... Dan moest je helemaal geen akkoorden meer kunnen spelen... op een piano of een gitaar. Je duwde gewoon op knoppen en er kwam... En dat is Gary Newman. Een heel simpel, maar wel geniale melodieën. Dus wij pasten daar zeker ook in. Um... En ja, ik denk zelfs meer omdat we hadden echt alleen maar uh, ja, de Roland 808 Rhythmbox, de Baseline Basmachine en dan Stem en Saxofoon. Dat is eigenlijk pure New Wave, ja. Ze was voor mij toen ook al een rockgroep. En dat, met alle respect, hè. Uh, maar het was toen New Wave, omdat ze niet uh, ja, Amerikaanse Boston Ze waren
1: geen Ramones, of ze waren... Ja, ja,
0: ze, waren de, 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 ja, de, ja ze waren toch wel punk, vond ik. ja, ik vind, die, vond ja En
1: eigenlijk, als je oude foto's ziet van Gies Winnen, Ik denk dat die ook ja, <laughs> zich toch die een SNS, beetje zeg, matchbox met... Matchbox Cars, is, ja. is,
0: is, dat is, is semi-punk, maar dat is, een, dat is een punkband.
1: Maar eigenlijk, ja, die New Wave komt dan een stukje bijna voort uit... Die punk. Als er geen punk was geweest, denk je dat jij dan muziek gemaakt had?
0: Um, ik denk het niet, nee. Dat is echt... Uh, uh, ja, ik denk als je nu, moest ik 16 jaar geweest zijn, tien jaar geleden, dan was ik een dj geworden, die met, met, ja, met knoppen, ook weer zonder instrumenten... Wilde uh, jij
1: nooit een instrument spelen of kon dat niet? Of, want, want er zat precies wel een, een soort van liefde voor muziek bij jou in. Ja, die absoluut. Wel. En
0: dat is er nooit van gekomen. En dat is eigenlijk altijd zo'n beetje het drama van mijn leven. Ik ben altijd te druk bezig om daar dingen die langere tijd vragen... om die uit te werken. Ik zeg al honderd jaar, ik moet leren piano spelen. En ik heb thuis een piano. En ik speel er ook op. Maar ik kan, uh, ja, ik kan geen partituren lezen. Maar ik, kan wel, ik heb wel goede oren aan mijn kop.
1: Dus dat helpt ook.
0: Ja, ik vind dat wel. Ik werk ook vaak samen met mensen die super getalenteerde muzikanten zijn... Uh, om bijvoorbeeld Jean Blaute maar te noemen... die ik jaren geleden tegengekomen en, en, en ik keek op naar Jean Blaute... de gitarist van Remo van het Groenwoud... de man die bananen geschreven heeft en zoveel andere goeie... en de kreuners geproduceerd. En ik zat, eens de allereerste keer, lang geleden dat ik hem tegenkwam... Uh, op, op een avond in de Archiduc in, in, uh, in Brussel. En hij zat achter de piano en ik kweelde zomaar wat mee. En hij, hij barstte in, in tranen uit en zei... zie dat is nu een beetje het verschil. Je hebt zoveel ideeën en ik kan alleen maar spelen. En ik zeg zo ze van, maar jij kunt geniaal spelen. Ik kijk naar u op. En ja, zo werkt dat. Zo heeft dat uh, voor jou altijd ja. gewerkt. En ik, ik teer een beetje op. Ik heb veel ideeën. En dat is ook zo.
1: <laughs> en als sorry, zullen... sorry. Nee. Mm. Um, wat mij ook vaak opvalt is... Die periode um, was niet zo tof, hè? denk ik. Eind jaren 70, jaren tachtig, op bepaalde vlakken. Als je kijkt naar wat er op politiek vlak in de wereld gaande was. koude ja. oorlog, discussies over kernwapens. Waar gingen we die opslaan, ja of nee? Ja. Misschien in België, niet in België. Um, je had Reagan, je had Thatcher. Uh, wat, wat, wat is daar jou van bijgebleven?
0: Ja, heel veel. Daarom dat ik het eigenlijk een beetje eigenaardig vind... dat die link tussen muziek en politiek eigenlijk weg is... Wat, wat hebben we vandaag? We hebben een oorlog in Israël? Ja, noem maar op. We zouden Oekraïne bijna vergeten. Hè? Het is al oud nieuws. Je hebt op politiek vlak in België, zowel als in de wereld... het rammelt langs alle kanten. Maar dat, dat hoor je... Dat, dat link je niet aan, de, aan muziek. Eind jaren zeventig had je inderdaad die anti-rakettenbetogingen. Honderdduizend uh, mensen op straat en ik weet niet hoeveel. Maar dat ging altijd gepaard met heel veel bands, heel veel muzikanten die zich daar volledig achter zetten en antifascistisch front en noem maar op. Ik heb de indruk dat geen enkele muzikant nog een politiek standpunt durft innemen. Om, waarom? Dat weet ik niet. Ik ken geen enkele Belgische muzikant, behalve de hele oude garde à la Lucas van der Taal en mij en Stijn Meures wellicht, die nog politieke standpunten durven innemen. Terwijl het nu eigenlijk net interessant is, omdat ja, wat is nog links, wat is nog rechts, alles heeft zijn... Ja, zijn, zijn vragen en er zijn duizend antwoorden... en niemand heeft het juiste antwoord, maar je moet wel de vragen blijven stellen. En dat deden wij heel erg, ik wil zeggen...
1: En was dat ook bij jou bijvoorbeeld? Jij bent politieke wetenschappen gaan studeren mm -hmm. aan de VUB, ergens eind jaren zeventig. Natuurlijk, als je dat al gaat studeren, jij bent ook zoon van een politicus. Ja, ja waarschijnlijk is dat jou wel een beetje met paplepel ingegeven. En jij bent op de VUB wat gelijkgezinde mensen tegengekomen.
0: Ja, dat zal wel. Maar ik vond toch dat je dat ook merkte, ook in Engeland. Heel de zien heel de en ook allee, Gang of Four vind ik New Wave... maar terwijl dat eigenlijk nu gewoon echt een goede rockgroep is. Maar dat viel onder die New Wave omdat dat niet diezelfde rock was van daarvoor. Ja, die speelden allemaal op die... Op die ja, er zijn geen betogingen tegen het Vlaams belang, zal ik maar zeggen. Om, om, ja, daar was een antifascistische beweging... En daar traden de Clash, dat waren grote meetings van de duizenden mensen met betogingen. Ja, er zijn nu klimaatbetogingen geweest. Hoeveel Belgische rockbands stonden daar? Ik heb daar. Ik heb daar, daar zal wel iemand gestaan hebben, maar dan.
1: Het, die, het die, komt die, niet zo binnen. Ja, ja
0: dat, dat is een groot. Oh ja, Mijn vraag was: wat is het verschil met, met het kader? Ja, dat was inderdaad een politieke crisis. Maar dat is er nu ook, snap je? Ja, dit is mm -hmm. toch nooit zo erg geweest, heb ik soms de indruk. Uh, maar het, het schuift ook wel weer. Er zijn nu weer een aantal landen, uh, waaronder Polen en zo, die toch wel weer voor de democratie gekozen hebben en niet voor een dictatuur, want daarover gaat het dan. Um, dus dat zal ook wel in de, weer in de goede zin evolueren: dat we niet overal de Poetin hebben zitten die gek is. Um, maar de link met muziek is weg. Dat is het grote verschil met toen. Toen hing dat wel samen.
1: Ja, pak mij eens mee zo naar eind jaren zeventig Brussel. Uh, hoe, hoe vulden jullie je dagen? Buiten misschien af en toe eens naar de les gaan. Want uh, jij bent op dat moment ergens ook... Uh, in die muziek geroten.
0: <laughs> ja, dat is, ik denk dat je dat wel opzoekt... Uh... Dat is raar eigenlijk. Ik denk dat je ergens een, een lotbestemming wel hebt. Dominique de Rudder is zoiets, mijn schoolkameraad. die wist op zijn vijftiende: ik word filmregisseur. En ik zo, ja, het zal wel. Ik zal wel wat plaatjes bij elkaar zoeken. Dat deed ik dan ook al voorbij uw film. We, gaan, we hebben dan, ik deed dan de eerste soundtrack uh, gepikt van andere <lacht> film soundtracks. Uh, maar hij wist wel op. Die leeftijd. Ik wist dat niet. En ik werd van thuis uit ook absoluut niet gestimuleerd... om iets kunstzinnigs te gaan doen of muziek te gaan studeren. Uh, dus ik ben er dan maar ingerold. Ik heb dan om thuis uh, uh, iedereen blij te houden... zeg. zeggen weet je wat, ik ga je studeren, maar niet geneeskunde... en niet rechten, iets dat mij interesseert, politieke wetenschappen. Maar voordat ik daar goed en wel uh, door het eerste jaar gesukkeld was... wel dat mij heel erg interesseerde, ja, was ik al aan het kijken van, ah ja... Um, Vrije radio's? Iemand begon met een vrije radio in Brussel. Totaal illegaal. Dat is tof. Kunnen we dat niet doen? Iemand, een, iemand anders begon met een, met een, een magazine, riff, een riff, een muziekblad. Ah, daar wil ik naartoe. Dus binnen de koste keer zat ik in de redactie van het muziekblad... en had ik met twee andere mensen, waaronder Guste Koster... Ja, een vrije radio opgericht wat totaal illegaal was. Maar ondertussen ook na twee maanden de halve VUB... dat was 24 uur per dag uitzending, want iedereen deed mee onbetaald en noem maar op, maar gewoon... En hoe de,
1: heette
0: die? Uh, dat was F&M Brussel. Dat heette Doe eerst nou. Radio Kapitaal. Ja, ja, en dat is Je en dan, hebt dat eigenlijk mee ja. opgestart. Ja. En dat is dan F&M Brussel, zoals dat nu is, natuurlijk al iets, iets groter. is dus wel,
1: wel iets moois, zo op de erfenis ja. zo. Hè?
0: Um, ja, dat is daar waar die televisieserie 1985 ook over ging, wat dat is met F&M Brussel, het vrije radiostation in de achtergrond. Ja, dat, zo ben ik daar uh, eigenlijk... Uh, ingerold. En dus hoe was Brussel in die tijd? Uh, ja, heel het centrum was een beetje uh, gehavend. De Dansaarstraat ja, voorbij de Beurschaburg liep je niet, want wat daarachter was, dat was de jungle. Hè? Daar was niks, dat was gevaarlijk ook. In het begin van de jaren tachtig ja, dan liepen wij, als we uitgingen tussen de DNA, de AB, de Archiduc... Uh, en nog twee cafés daarachter. Want ja, de
1: Archiduc ligt op de dansaar, ja, maar nog redelijk vooraan.
0: De redelijk vooraan. Hoe gevaarlijk was dat? Wel, in, in de... Uh, wacht, ik heb... In, in de Van Straat, dus daar om de hoek, heb ik, de, heb ik daar toch een jaar of vier gewoond. Ja, dat gebeurde twee of drie keer per jaar... dat er iemand uit de goede kenniskring gewoon werd overvallen, neergestoken... Uh, vrouwen zo goed als verkracht in de straat op weg van de DNA naar de AB. Hè? Een goede vriendin van mij is zo goed als... Ze is aangerand, maar gelukkig niet verkracht, omdat er politie aankwam. Zo gevaarlijk was het daar. Uh, dus je liep eigenlijk liefst, zeker als vrouw niet, maar ook als man niet. Zeker niet zo'n manneke met een bril op zoals ik. Uh, uh, alleen om twaalf uur. Nu is dat een fantastische buurt en je hebt daar de Placangerie en... Ja, dat is allemaal cafés. Het is echt de leukste buurt van Brussel eigenlijk.
1: Maar toen dus echt absoluut Maar, maar het niet. leefde wel. Het ja, leefde want je wou dat ja. wel echt zijn. Jullie bleven ja. daar wel.
0: Ja, want je had café DNA. Dat, was, ja, dat, dat waren ook geen sluiting. Wat voor iets was dat? Uh, zwart, donker, uh, uh, heel luide uh, Psychedelic furs, New Order, Volle Bak, Dag en Nacht, uh, Talking Heads. Uh, dat is dan wel de New Wave-lijst die wij hebben hier bij Willy. Ja, dat werd daar dag en nacht gespeeld. Uh, en, groot, en je had dan natuurlijk ook La Strada, waar Luc Jansen uh, de baas was... ...of een van de businesspartners, business waar ze de beste platen verkochten. Factory Records, Joy Division, ja, dat... Begon daar allemaal tegelijkertijd. Je hoorde het ochtends in de platenwinkel. Het stond s'avonds in het café op. En twee weken later speelden ze in de AB hun uh, concert. En,
1: en, en jij draaide het dan nog eens op? En We draaiden het op in
0: Brussel. Ja. En, en met arbeidtalen speelden we dan ook in de, in de Plan K. Waar dat Joy Division speelde. Enzovoort. Heb jij Joy
1: Division daar ooit zelf gezien
0: dan? Uh, 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 ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat dus niet meer weet. <laughs> nee, maar er waren zoveel. Dat was echt elke week, vrijdag, zaterdagavond waren dat avonden. In de plan K was zo'n fabrieksgebouw. Ik denk dat dat ander was, zo net buiten de ring. Um, de, de stadsring. En ja, men deed dan daar van de vrijdagavond tot de zondagochtend. En daar straalden dan zes groepen op, snap je? Um...
1: Dus jij ging ook gewoon niet meer naar huis. Het was gewoon, je bent in het eerste jaar in Brussel begonnen. En dat was ook niet meer van, ah, de vrijdagavond... Het weekend naar huis? Ja. Oh, nee,
0: ik heb, oh, nee, ik had veel te veel te doen in Brussel.
1: Ik wou net zeggen.
0: <laughs> ja. De Beurschouwburg was... Nu is het een heel uh, ja, gerenommeerd theater... voor serieuze stukken enzovoort. Maar dat was ook een van de rock-and-roll plaatsen. Je hebt de AB helemaal afgeleefd... dus voor de, de renovatie. En je had de Beurschouwburg, waar ook elke week twee optredens waren. En dan heb je dat van die legendarische optredens, U2, waar er geen kat was. Dus ze hebben dan de kreuners de woensdag uh, geboekt van, helemaal moet het voorprogramma doen, de zondag, want er zijn geen tickets voor U2 verkocht. De kreuners in het voorprogramma, zaaltje vol. Die avond uh, zijn uh, Bono en die Edge bij Ray Cokes op het appartement uh, beland. En die hebben daar heel de nacht zitten filosoferen. Ray
1: zat ook al in
0: Brussel. Ja, Ray was een, is een Engelsman, maar zijn pa is RAF, uh, piloot. Die, die was bij het uh, Engelse leger. En Ray heeft heel zijn leven overal gewoond. Dus hij is oorspronkelijk, denk ik, van Bristol of Brighton, Engeland. Maar is dan verhuisd eerst naar Afrika als kind en dan naar Zuid-Afrika. En die is met zijn pa en zijn moeder in Brussel beland. En toen was hij adolescent, 17, 18 jaar... Zijn ouders zijn terug naar Engeland gegaan, want toen ging zijn pa op pensioen. En hij heeft gezegd, ik blijf hier, ik ga werken. Want er is een kok en hij is dan beginnen werken in restaurants. Eh, onder andere de Hard Rock Café eh, in Elsene, waar dat alle rockbands... Daar heb ik Neil Young zien fritten eten en, en Van Helen, herinner ik mij. En Warren Sieven. Ja, Brussel was eigenlijk wel heel toegankelijk. Hè? Je had, het, het leeft nu nog allemaal. Maar je had dus de Weurschouwburg, de AB... Je had het Hard Rock Café in Elsene, waar veel van die Amerikaanse bands gewoon na het concert... Dus als je fan was van Van Helen, ging je naar het concert. Concert gedaan om elf uur. Je pakte de laatste tram, je ging naar Elsene en dan kon je ervan op aan om half één komt heel Van Helen hier gewoon eten. En Neil Young ook. En Jackson Brown, dat soort grote namen... die gingen gewoon eten in de Hard Rock Café... en dan kon je daar nog een handtekening aan vragen... of in dit geval aan tafel mee aanschuiven... Dat is wel tof. En je had ook naar de Polomiel Jansson. Op de ULB was ook nog een zaal. Uh, dus het leefde wel. Dus het was, de binnenstad was afgeleefd, Brussel. Uh, veel leegstand en gevaarlijk. Maar het, het, er was een scene... Zowel had de opkomst van de Vlaming, de Vlaamse Brusselaar... Ja, die lieten zich heel erg merken... Uh, in muziek en in theater. En uh, Anna-Theresa de Keersmaker. En, en Jan de Korte. En noem maar op. En Arno kwam naar Brussel. Dus dat was een, een hele grote scene. En je had sowieso een hele sterke Franstalige scene. Met Gilles Verlaat, de grote journalist die concerten organiseerde. Uh, dat is de, de Franstalige uh, Herman Schuurmans eigenlijk. Ja, die deden ook heel veel. En de lijm tussen de Vlamingen en de Walen was natuurlijk de muziek. Iedereen hield van Bowie en iedereen hield van Elvis Costello. En van Joy Division. Uh, en van iedereen die in de AB speelde en de Clash. Dus dat waren muziekliefhebbers. Franstalig, Nederlandstalig, dat maakte niet uit. En, en, dus het was eigenlijk een hele levendige scene in een zowat afgeleefde, lege stad. En dat maakte het echt wel schoon, ja.
1: Mm. Uh, je hebt de AB al een paar keer vernoemd. Um, als ik de vakpers moet geloven, dan is het daar gebeurd, ergens voor de deur van de AB, na een concert van Suzie en de Banshees, dat jij gezegd hebt, ik ga een band beginnen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat, was dat is bij,
1: echt dus... ook die avond.
0: Ja, natuurlijk, omdat dat... Um, ja, dan was het ook al 1981 en ik zat er al vijf jaar... En ik had al ja, geschreven voor Humo en met Arno op tournee geweest. En uh, wat nog? Ja, uh, vooral ook de Vrije Radio. Waar dat we veel, gelijk wat we nu met Willy doen in het depot, doen we ja, uh, DJ-avond met DJ Marcel van Tilt. Ja, dat deden we toen ook. En we verdienden daar ook geld mee. Dus ik was al de hele tijd bezig. Maar het enige wat ik nog niet had gedaan, was zelf een groepje beginnen. Want al mijn vrienden hadden een groep. Geert van Roelen, de broer van Jan van Roelen. Had met de employees, pick it up, pick it up. Cas uh, van der Talen had La Vieje Bel. Uh, Willem Walijn, die nu de, de bekende regisseur is van 1985, de tv-serie onder andere. Uh, of hij heeft die geschreven, heeft ze niet geregisseerd... maar dat maakt niet uit. Die had de groep, hoe heette die weer? De Simkas.
1: Dus al jouw vrienden aan de bank En jij dacht, eh, ik ga
0: dat ook doen. Ja, en we zaten alweer in de AB. Susie je <laughs> de bandjes gezien ze van damn, dat kunnen wij toch ook? Die Susie die kan toch niet spelen? Die konden toen wel spelen al. Maar toen zij begonnen, ja, dat was al vier jaar ervoor, was de legende, zij, die konden absoluut niet spelen. Ja, maar ze die, stonden er wel. Ze stonden er wel, ja. En, ik, de, zij staan toch veel in de New Wave-lijst, denk ik. Hè? Ja,
1: ja, absoluut. Ja, absoluut, absoluut. Ja, want zij nou. was ook
0: types de generatie. Iedereen kan een band beginnen. Beginnen dan ook aan. Het gaat over het concept, het idee. Ja, Suzie in de Bandjes is een geniaal, mooi idee. En ook, het is eeuwig. Nu, veertig jaar later. En het is nog altijd goed, hè.
1: Ik was zo aan het kijken van wat heeft hij, Marcel van Tilt, inderdaad allemaal uitgestoken in de jaren 70 en 80. Er is één ding waar hij niet zoveel zin in had, dat hij eigenlijk wel moest, en dat was dat leger gaan.
0: Ja, dat was het probleem. Hè. Uh, Want voor...
1: ik vroeg aan jou uh, hiervoor, en Marcel, je hebt ook nog op trits gezeten. Hij zei, <lacht> niet echt. Nee, nee, ik
0: ben, ik ben nooit in trits geweest. Ik zat op de VUB en dan, ja, ik was bezig radio, uh, humo, uh, optredens. Uh, en ik wist, ja, ik ga me niet opnieuw inschrijven. Want het was toen de, ja, de recent betoging geweest. Opeens was het 10.000 frank inschrijvingsgeld. En ja, ik wou niet dat mijn moeder dat nog eens betaalde. Dus ik heb tegen mijn ma gezegd, kijk, ik ben geld aan het verdienen, laat het maar.
1: Dus het inschrijvingsgeld van Unif ging eigenlijk ineens serieus omhoog.
0: Ging serieus omhoog, dus ik... Ik had ook geen tijd meer naar, om naar de te gaan. Dus ik heb tegen mijn ma gezegd... Kijk, je moet dat niet meer doen. Je moet dat niet betalen. Ik zorg wel voor mijn eigen kost. Oh, ja, jong, en dan ga dat dan doen? Ja, ik zie dat wel. Maar je moet toch naar het leger? Ja, maar ik vind het wel een oplossing. En dan wist ik, omdat ik veel mensen kende uit de filmschool, uit Rits... Uh, dat het inschrijvingsgeld daar maar 500 frank was. Dat is een groot verschil tussen 10.000 en 500. Dat is een groot en, verschil, ja. ja. 500 frank, of is dat? 12,50 euro. <lacht> Dus het inschrijven was zoveel? 250 euro voor de universiteit? Of 12,50 euro of voor de filmschool? Ik dacht, ja, 12,50 euro, 50, dat kan ik nog betalen. Dus ik heb me ingeschreven, maar ik ben daar nooit geweest. En dan tweede jaar nog eens ingeschreven. Dus ik heb dan nog drie jaar kunnen trekken. Dus was school. als je studeerde,
1: ja. dan moest je niet naar het leger? Zolang je studeerde, Ja, dan kreeg dan je, moest je een briefje dat leger. je
0: student waard. En dan kon je dat naar het leger sturen. En dan werd je dus niet opgeroepen. Uh, dat heb ik dan drie jaar volgehouden. En in het derde jaar hebben ze dan een brief gestuurd... van het RIS naar mijn adres. Ik woonde alleen. Beste ouders, gezien uw zo nooit aanwezig is op de les... kunnen we hem het volgend jaar niet meer aanvaarden... als ingeschreven student. Vriendelijke groeten, de directie. En ik dacht goed dat mijn ma dat niet leest. Want, ik, <lacht> want die wist natuurlijk van niks. Um, en ja, dan ben ik naar het leger gemoeten. Um, en, en dat ben... was
1: dik tegen jouw goesting?
0: Ah, natuurlijk, jij.
1: Maar als... daar heb je ook weer iets op gevonden?
0: Uh, ja, ze hebben mij afgekeurd, wegens mijn mentale toestand. <tie> ja, jij moet me hier niet uh, bespottelijk maken, hè, juffrouw? <tie>
1: <tie> maar waarom dat ik dat eigenlijk wil horen, dat verhaal? Dat is omdat je daar ook weer een new wave-icoon bent tegengekomen. Wat was er precies gebeurd?
0: En dat was bij mij helemaal niks. Enfin, ik vind dat er met alle andere mensen iets is. Ik ben, ik ben perfect, normaal. Al die anderen, <tie> die zijn gek. Nee, nee ik ben gewoon... Uh, ik heb mijn opleiding gedaan van een maand, dat ik dat heel tof vond. Zo met die kleren aan en kruipen door de modder en geweren in elkaar schrikken. En dan midden in de nacht, zonder kogels, want we mochten geen kogels gebruiken, verschuilen in putten en roepen... pang,
1: Echt, echt!
0: It's, I kid you not. pang moesten we zeggen. Ah ja... Ja, en dan, dan moest je dan ook zeggen, ah ja, je hebt me laten verschieten. Ik ben eraan, dus hier, hier eindelijk de oefening. pang echt waar. Maar dat vond ik heel tof. Uh, maar dan na een maand steken ze natuurlijk voor de rest van dat jaar uh, ja, in uw functie. En mijn functie was op een kantoor zitten, op het klein kasteeltje... wat nu het uh, asielopvangcentrum is. Daar zaten wij inderdaad beneden ook. Maar wij vingen daar de nieuwe recruiten op uh, om zeven uur s ochtends. Maar dat was om negen uur gedaan. En de rest van de dag moest je daar gewoon zitten tot vijf uur snamiddags. En wat die andere jongens deden... die gingen gewoon om tien uur in de Refter... beginnen met het drinken van heel veel glazen bier. En ik dacht na twee dagen... maar ik krijg geen tien maanden aan een stuk glazen bier zitten drinken. Ik heb wel wat beters te doen. En ik ben niet meer teruggegaan. En dan ben je deserteur. En dan hebben ze mij komen aan. We hebben mij thuis met de, met de militaire politie... en hebben ze mij in het zothuis gestoken. En daar heb ik nog twee weken gezeten en hebben ze me afgekeurd. Maar in het zothuis... En ik lach er niet mee. Dat is trouwens vlak bij de studio's van Willy hier op de ring van Brussel. Dat is het uh, uh, Nederover Heembeek ziekenhuis. Daar zit ook de psychiatersafdeling van het Belgische leger. Daar steken ze u in een verdiep zonder klinken... Uh, en met alleen maar sluisdeuren achter slot en grendel... Met allemaal andere gekken, daar zat ik dus. Uh, allemaal mensen die echt sociaal, uh, so, heel erg uh, depressief waren. Uh, of uh, die zo uh, shell shock hadden. Dus dat mensen die dicht bij een kanon hadden gestaan. En die hun hersenen door elkaar gerammeld waren. Die dus gewoon tegen de kasten aanliepen. En de meeste van die mensen waren zwaar alcoholiekers. Dus die, ja, in het leger werd er gedronken. Dus dat was een heel leuke... Uh, uh, omgeving waar ik twee weken heb vastgezeten. Maar een van de laatste dagen komt daar dus Richard 23, van front to voor toe binnen. Maar ja, ik zat ook in, die, in de Brusselse scene. We kenden elkaar. Zo van die Richard die zag mij op de gang en die, zo direct, die keek direct naar beneden. Ik heb je niet gezien. Tu m'as pas vu? We hebben daar dus echt een paar dagen bij elkaar gezeten, hij in de andere hoek, zo knipoogend. Alles goed, tout van bien. Dat gueule, ta gueule, Jans.
1: Maar hij en zat daar om is... dezelfde reden als Om dezelfde jij.
0: reden en hij is ook afgekeurd, ja. ja.
1: En dan waren jullie blij, want het leger was gedaan.
0: Ja, en dus dan, dan word je dus... Uh, dat waren toch jongens genoeg, snap je. Iedereen moest, alle jongens moesten dus... Uh, uh, daar konden wel een paar uh, afgekeurde vanaf. En ik ben al afgekeurd wegens uh, mentale instabiliteit. Ik geloof... Uh, uh, suicidal tendencies... Dat is een band. Ja. Ja, een ik wou net band ja, ja. Die zullen waarschijnlijk ook afgekeurd geweest zijn. <laughs> Zelfmoordneigingen is dat eigenlijk. Hè? Ja.
1: Ja. Maar
0: daar ben ik bijna vanaf.
1: Jij <laughs> hebt daarnet ook nog gezegd, ja, ik ging dan al mee op tour met, met Arno. Het um, is Cymatics, het zit ook altijd in een new Wave 100 maar daar wordt ook soms over gediscussieerd: is dat nu een Wave, ja of nee?
0: Maar natuurlijk wel, omdat dat totaal anders was dan de rock die Remo van het Groenewoud speelde, of Machiavel, wat echt zo klassieker rock was. Dat was experimenteler, dat was hoekiger. De helft van de Vlaamse pers vond die met Man X. die van dat is, toch, dat is toch niet Bruce Springsteen, dat is rock. Just dus op dat moment, want ja. wij
1: vinden Arno nu allemaal fantastisch.
0: Beginjaren niet hoor. Ja, de muziekliefhebber liefhebber wel, en in Brussel vond iedereen dat heel goed, en in, in veel andere steden ook, maar ook voor welke radio zou dat spelen? Studio Brussel bestond ook nog maar net. die zijn later begonnen, denk ik. Dus alleen Guste Koster op... woensdag namiddag speelde dat. Iemand anders speelde dat niet. De vrije radio's wel, ja. Tissy ik was sowieso new wave, ja.
1: Kijken Naar zo de, de, de top 10 van de voorbije jaren, um, nummer 1, nummer 2 gaat altijd tussen A Forest ja. van The Cure en dan Our Darkness van Anne Clark. Zijn daar ook bands, groepen die, die tot bij jou kwamen? The Cure? Stijn is daar ongelooflijke fan van, Maar hm. die is natuurlijk nog een stuk jonger als jij. Ja. Ik heb zo het gevoel bij jou, je hebt zo die. Die eind jaren 70 en dan de scene waar je zelf in zat. Maar zijn dit ook groepen die, die jij heel graag hoorde?
0: Maar The Cure is absoluut new wave. Ik heb The Cure gezien in Bilze. Hè. Dat was 1977. 76 of 77. Het is al 77 geweest. Dus speelde die vroeg op de namiddag. En behalve de drie... Bilze,
1: jazz Bilze dan.
0: Jazz Bilze, ja. Uh, en... Uh... In Brussel kende iedereen die met muziek bezig was, die kende de Cure. Dit is echt heel goed. Dat de dingen in Three Imaginary Boys met de, met de roze frigo. Ja, geweldige hoestig altijd. Nee, absoluut. Dat is totale New Wave. Hè?
1: Maar daar wil ik niet over discussiëren. Maar zou jij ze ook allebei bovenaan zetten in die lijst van de 100 beste New Wave-nummers?
0: Um, en Clark toch minder, vind ik. Omdat ze heeft toch weinig repertoire. De Cure, ja, Cure is gewoon een. Een eeuwige rockgroep. Of dat dat nu New Wave is, of Old Wave, of UK Wave. The Cure is The Cure. Die gast is gewoon een fenomeen. Ja, eigenlijk is die gewoon totaal anti-rockmuziek. Anti en die maakte de beste rockmuziek melodisch van de laatste dertig jaar. Ja, dat is onwaarschijnlijk eigenlijk. Ik zag nog opnames van hem nu op het podium... Ja, ik denk, als die man alleen over straat loopt... dan pikken ze die op en dan steken ze in een bak... vanwege zijn landloperij. Hè. Ik wil zeggen, hoe ziet hij eruit? Allee, dat is toch onwaarschijnlijk. Maar zijn melodieën en zijn teksten zijn fantastisch. Dit is een, ja, dit is een uniek fenomeen. Uh, en het valt absoluut onder New Wave. Maar zou ik End op twee zitten? Nee. Ik, vind, ik mis daar heel erg uh, de Amerikaanse scene... Uh, television... Uh, uh, Talking Heads Talking was vroeger, hoor, ik wil zeggen... de eerste hoekige muziek uh, op die manier gespeeld is Talking Heads. En, en wat die dan op korte tijd in 77, 78, 79, 80... die hebben vier of vijf geniale albums op een rij gemaakt. Sorry, maar dan, dan, dan wint de, de spurt niet tegen de Cure... maar tegen al de rest wat erachter staat ook in hun doordenken met, met hun experimenten met Brian Eno enzovoort... Fear of Music, dat zijn platen die zijn... Dat is de klassieke muziek van de 20e eeuw. Hè? Het ongelofelijke, unieke aan, aan... En dat was ook aan de eerste plaat van The Cure. Ze maken op een, op een zeer eigenzinnige, eigenaardige manier... zeer toegankelijke muziek. Want het is, het, Je kunt niet voorspellen, komt nu het refrein, is dit de hoek? Wat is het eigenlijk? Maar er is direct een sfeer van... Je kunt moeilijke muziek maken, maar dan zetten al uw luisteraars binnen de vijf seconden kwijt. En zij maken geen makkelijke muziek. En ze maken zelfs heel toegankelijke muziek. Maar er is niemand die het doet zoals zij het doen. De Cure niet in zijn melodieën. En Talking Hits bijvoorbeeld vooral niet over wat hij zingt. Hij zingt over gebouwen. En hij zingt over een psychokiller. dat is zo van... hoe, wat? Huck. zo anders dan al hetgeen wat daarvoor was, wat de traditionele poëzie was, wat Bruce Springsteen, daarom dat ik geen fan ben van Bruce Springsteen, omdat ik het allemaal zo, het cliché van de arbeidersjongen in Amerika ach man, loop toch schijten, dat is 19e eeuw, dat is echt dat is zo ouderwets, dat is romantisch, de romantische schilderkunst is 19e eeuws Heads, The Cure, Gang of Four dat is echt 20e eeuws, en daarom zijn zij uniek uh. Dat is
1: wat jij eigenlijk ook probeert te doen met arbeid-adel, ja, tegen dan... draad en dan nog in het Nederlands.
0: Ja, ik vind, ja je moet iets doen. Ik vind, ik vind dat het eigenlijk uh, uh, geen enkel nut heeft om trachten te doen wat iemand anders al doet... En dus ook met de Willy Band on Tour. Dat is dus het verste dat ik wil gaan. Want ik ben tegen balorkisten. Maar de sfeer daar zit zo goed. En de keuze van het repertoire is totaal anders dan wat andere tribute bands doen. Wij doen een soort Voor van... Voor
1: mensen die het nog nooit gezien hebben, ja. Ja. leg nog eens even ja, uit. Ja, omdat we,
0: we spelen zowel The Cure, Fountains DC, als Garbage, als PJ, Harvey. PJ ja. Harvey. Dus dat vind ik een hele fijne potpourri. Om eens een echte rotwoord te gebruiken. Maar het is een hele fijne potpourri. En, en we spelen het... Uh, zonder pretentie, maar wel met heel, heel veel liefde voor, voor die nummers en voor de muziek. En niemand van de zangers en ook van de band heeft, heeft uh, uh, ja, het, het lef om te zeggen we zijn beter dan het origineel, maar ze spelen het wel met zoveel goede en, en, en correcte overgaven dat het, dat het impact heeft. En dat vind ik mooi, het is heel eerlijk.
1: Had de Marcel van Tilt van de, de jaren tachtig dat ook gedaan, denk je? Of was die echt nog te hard bezig van jongens, ik ga... Echt iets anders, anders doen. Want dat springt er wel uit, hè? De man ja. die alles noteert. Uh, het nummer in het Latijn, Capita Selecta.
0: Ja, ja, dat is schunnige pornografie. Juist ja, is er geen schunnige pornografie. De Latijnse pornografie is dat eigenlijk. Hè? Uh, ook in die periode, eind jaren zeventig, Remo van het Groene Woud, die uh, heeft zijn begin jaren zeventig periode gehad toen hij begon. Hè, met want hij speelde eerst bij Verminden en zo heel braaf. In de achtergrond. Ja, 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 dat is kleinkunst. Oké, okay, maar zijn tijd gaat. Raymond wou iets meer rock zijn. bracht zijn eerste plaat uit met Bleke Lena en, en Maria. Maria, ik hou van jou. Dat speelde hij zijn set. En dan ging hij even uh, pauze pakken. En dan speelde hij nog eens een uur tot soms twee uur alleen maar covers. En dat was allemaal uh, Lou Reed, The Kings, The Rolling Stones. En dat was keigoed. Ik heb dat vijf, zes keer gezien. De kreuners deden net hetzelfde, we hebben die geboekt in het café Leopoldsburg polsburg ook toen, 78 of zoiets. En die speelden eerst drie kwartier hun eigen liedjes, die niemand kende, zij heeft stijl, het nummer één. Dan gingen die hun een bak bier opdrinken, dat stond contractueel in hun uh, contract, Eén bak bier voor de kreuners en 5.000 frank. En dan speelden die nog eens een uur met allemaal covers van de, van, van de Kings en de Yardbirds en noem maar op. Dus ik heb niks tegen coverbands. Maar het moet met guts en stamina en grinta gebracht worden.
1: Over die bakbieren gesproken. Uh, jullie hadden ook de gewoonte met arbeid Adelta Om jullie te laten betalen in bieren, fesse wijn.
0: Ja, <laughs> nog altijd. <laughs> nee, nee, we worden betaald. En dan vragen we op de rider uh, ja, goede, goede witte wijn, goede rode wijn. En, uh, Hoe en... ging
1: dat destijds?
0: Um, ja, toen... Um, onze eerste periode was dus 80, 81, 82. En dan zijn Willy, Willy en Danny Klein erbij gekomen. Ja, en toen... Uh, 83, 84, 85, tot en met 86, denk ik. Ja, ja, dat waren wel de hoogdagen van de belpop. Wij speelden echt ja, minstens tien keer per maand. Ook nog in Nederland. Dus dat was soms tien, vijftien keer per maand. Elke week dus één tot twee keer. Ja, dan ben je dus altijd onderweg eigenlijk. En... en ja, je zag in kleedkamers, ja, dat bleef altijd maar staan. Ze van, wacht, we gaan, gaan gewoon een shoppinglijst maken. Van Danny, wat wilde jij... Ah ja, want Danny had dan een kind, hè? Simon, die nu heel groot is en bij Stroma is speelt, uh, die, ging dan, die was toen al zes jaar. Die kwam mee naar optredens... Uh, en uh, ja, wat moet jij hebben? Ja, ik heb, ja, voor mij, bij mij thuis, ik had graag twee witte broden en zes, zes flessen <laughs> witte melk.
1: Vallen, vallen. Want jullie, heel veel betalen was misschien lastig, maar dat ging wel of zo.
0: Ja, dat was niet heel veel. We werden en betaald. En ja, ze vroegen toch, wat wil je in de kleedkamer? Ja, dan zeggen we oké, okay, dat hè. En dat was dan witte wijn, rode wijn en wij namen alles mee. Je, 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 je dronk geen zes liter wijn, voor, uh, zes liter uh, melk.
1: En jouw appartement geraakte ook nog ingericht. Ja,
0: en we pikten dan ook de meubels mee. Hè? Oh. <laughs> Mijn laatste appartement, enfin, voordat ik naar Londen ben gegaan... daar stond inderdaad uh, de livingtafels. Uh, die kwamen van de Lokerse feesten. Met, nogmaals, dank aan de Lokerse feesten. Uh, dat waren van, ja, van die backstage mooie plooitafels. En ik dacht, ja, we waren, hadden dus een grote camionet. Zo van, oud oh, die mannen, daar is in de gaten. Hé, hey, moet ik eens iets vragen? pakt pakten die weg. Klap, 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 boom. Vlap, twee tafels achter in de camionet, nog zeven stoelen... En dan ja, bloempotten, vazen, bestek ook, hey, alle bestek. Glazen, glazen van alle soorten en gewichten. Je kunt een hele mooie verzameling glazen aanleggen in Vlaanderen. De wilde hè. jaren
1: tachtig van Marcel ja, van Tilt. Ja. Ja,
0: maar die. die, die uh, dit jaar, want mensen vergeten dat soms. Uh, omdat ze daar eigenlijk geen We hebben nu veel festivals gespeeld en zo. Je ja, bent er altijd goed verzorgd, dus ze doen dat niet meer. Maar we hebben het toch nog wel twee of drie keren gehad. Onder andere, een van de laatste keren, dat was tof. Met veel dank aan de mensen in Waasmunster. Die hadden die oude rider echt volledig, volledig klaarstaan. Dat wil zeggen, uh, ongeveer drie liter vers gesneden fruit... Klaar, op tafel. Uh, uh, twee, twee, nee, wacht, vier liter verse melk. Uh, zes, zes flessen witte Chablis van een bepaald jaar. Zes flessen rode Chaumont... Dat stond allemaal klaar. En ja, uh, wij kwamen daartoe van... Verdomme, die hebben dat gewoon echt die hebben dat gedaan. gewoon, die hebben dat gedaan. Ja, bedankt, bedankt, bedankt. Pak dat mee, pak dat mee. Dus. <lacht> en strekenbak ook. Dat hadden we nog de laatste keer in, in Kortrijk. Heel goed strekenbak. Maar het is toch plezant? Ja, dat is zo op de baan geleefd. Ik ben wel blij dat, er, dat de, de gezondheid er nu... Uh, want opeens komt het ook terug van... Op die, op die vroegere riders uh, stonden ook twee farden Marlboro sigaretten voor Willy. Fardes, hè? dat zijn dus tien pakjes, dat zijn twintig pakjes. Voor Willy, Willy. Ja, en dat kwam die, die eerste farde was twee dagen later er al door. Hè? Dus dat, daar haalde hij de week niet mee, hè? met twintig pakjes sigaretten. Dus dan moest ze hem dat echt aanvullen. En voor uh, Danny was dat ook uh, één of twee flessen uh, spuitbussen El Net Satin... Dat die had zo van... Wacht, ah ja, dat is
1: haarlak natuurlijk. Haarlak, ja, dat ja. zijn die gouden bussen. Die absoluut. gouden bussen, ja, ja, ja.
0: Die stond dan voor elke optreden een half uur te spuiten. Dat was, iedereen zijn broek aan. Allee, ga maar buiten, want ik ga mijn haar doen. Wacht, Danny, wacht, wacht. Ja, we zijn weg, doe maar. Poef, deur. Hij <lacht> gestikte gewoon in de haarlak. Maar wel tof, leuke tijd. Maar dat zijn er vandaag nog. Ik vind, we hebben nu deze zomer met de Willy Band gespeeld en met haar betaald op allerlei soorten plekken. Het is... Overal toch wel zo aangenaam uh, georganiseerd. En als je ziet ook al die vrijwilligers. Al die mensen backstage. Het is toch wel... Het is, het is een heel mooi muzieklandschap hoor, Vlaanderen. Het is echt fantastisch. En je hebt dan de echte grote natuurlijk. alle Bergter en, en Pukkelpop en noem maar op. En Kaktus in Brugge. Het is toch een fantastisch muziekland, vind ik. Echt waar.
1: Maar je bent er wel weggegaan op een bepaald moment. Ja,
0: natuurlijk. Ergens uh, ja.
1: rond 87 ja. heb jij gezegd... Ik ga naar Londen.
0: Ja, en dat was een goede beslissing. Goed geamuseerd. Leuke stad Londen.
1: Hebben ze jou gevraagd om naar MTV te komen?
0: Nee, nee, nee. Toen was 87. Dus je moet wel denken, ik was toen al uh, ja, professioneel. Van, was ik al zeven jaar bezig. He, dus eerst wat schrijven voor de, voor de, voor de humo en, en optredens. Lichtman, klankman, uh, pff, radio DJ, wat uh, weet ik nog allemaal. Dan ook voor, de, voor VRT2. Ik heb nog kleine rubriekjes ah ja, gemaakt voor Lucia. Ja. 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 Met Omroep Raben. Ik heb met Luc Jansen nog een klein rubriekje in zijn programma gehad. Met Guste Koster. Uh, met Bart Peters televisie gedaan. Villa Tempo. De Hermannen. Dus dat was zo van... Je ja, kunt hier wel eeuwig blijven kloten, maar dat gaat hier niet vooruit. Uh, <lacht> ja, ik ben nog jong. Hè, 29. Ik ben weg. En ik ben gewoon weggegaan. Ik uh, ben altijd wel iets, iets van berekend. Omdat ik dacht... ja, Als ik nou... Parijs of Amsterdam interesseerde me absoluut niet. Ik dacht van: dat is een echt. We om... kwamen ook vaak in Amsterdam omdat we veel speelden in Nederland. van. Hier wonen alleen maar Hollanders. <laughs> ja, dat was heel. In, in Parijs heb ik hetzelfde. Die Fransen kennen alleen Fransen. En Franse cultuur en Franse muziek. En was Frans... ze van: ja, maar je bent een wereldstad. En Londen, Londen is een wereldstad. Ten eerste hebben ze een heel groot koloniaal verleden. Dat zit daar. Indiërs, uh, uh, ja, uh, heel de Caraïbes, daar, uh, Jamaica. Ja, dat is een hele mix van muziek en cultuur en kleding en, en restaurants die veel wereldlijker is dan Parijs of dan, dan Amsterdam, vond ik toch toen. Maar ze hebben me niet gevraagd, dus ik ben echt gewoon op goed geluk dat daar gedaan uh, in de hoop van, ja, ik kan daar altijd wel mensen interviewen, dat verkoop ik dan wel aan, aan de humo en we zien wel waarvan ik leef. Uh, en dan... Ja, ben ik, net voordat ik vertrok, op, in, in de DNA iemand tegengekomen die zei van... Ja, ze zoeken mensen. In, in een
1: café in Brussel nog.
0: In dat café in Brussel. En ja, op een bierkarton had ik een adres en dan met een telefoonnummer gebeld naar Londen. En gezegd van... Oh, yeah, but you're, too, you're too late. But anyway, send us a cassette. We'll mail you. Nee, mail you. We'll, we'll call you. <laughs> ja, mailen bestond niet eens. En dan heb ik een cassetje gemaakt. En dan twee weken later kreeg ik het berichtje. Ja, kom maar af voor een auditie. En dan ben ik gegaan ja, en dacht dat was zo slecht. Ja, ik ben niet gewend om Engels te spreken. Uh, en dan hebben ze mij toch aangenomen en lacht, kijk.
1: En die MTV-carrière die begon?
0: Ja, leuk toch.
1: We hebben het daar nog niet over gehad. J Jij versprak je net, ze zei, toen gingen ze mij mailen. Um, ja. Maar jong zijn in de jaren 70, 80 wilde zeggen... Als iemand zei, <laughs> daarom zo laat zijn...
0: Dan moest je daar gewoon zijn. <laughs> ik denk daar vaak aan, van. Want... Uh, de stress die je nu hebt, dat je op 88 manieren kan en zult bereikt moeten worden... en dat je dan ook op minstens 17 van die 88 mails... of manieren waarop men u bereikt, zult moeten gaan antwoorden... of je ja, bent ten dode opgeschreven of een etter of asociaal. Ja, dat was toen niet. En toch deed, deed ik evenveel als nu... Ja, dat was een, een aantal efficiënte telefoons per dag. dat je zegt oké, okay, uh, ik had een kantoortje in mijn appartement. Ja, dat was me. En ja, dan belde ik, denk ik, elke dag een uur of twee... naar mensen die moesten gebeld worden. Nou, ja, waar zijn de optredens? Het boekingsagent, ja, volgende week in Tienen... en de dag erop in Aarschot. En, en uh, komt dan, ja, schrijf dat op. En die, die stuurde dat dan... Nee, dat was vlakbij in Brussel. Dus ik ging dat gewoon afhalen. De wegbeschrijving, de palken van Haarschot. Hier de kerk, tweede straat rechts, daar. Met een telefoon. Er. Maar hij is er nooit voor zeven uur s'avonds. Ja, en dat ging toch... Uh, of wat ik wel toch een, een heel so, uh, sociaal vind... is dat je dus in het centrum van Brussel... Stel, je wil mensen zien dan ga je gewoon naar de DNA, snap je, om acht uur s'avonds. Want die mensen zitten daar. Of daar zit iemand die weet waar ze zijn. <lacht> <lacht> en, dat is, ja, en als ze daar niet zitten, zitten ze in de valstaf, wat achter de noek is. Of nog drie cafés. En je vindt die dan wel. Um,
1: een mopje dat ik soms maak <lacht> tijdens de New Wave 100... Waarvan ik dan soms denk, ja, is het wel aan mij om dat te maken? Maar dan denk ik, heb je u vijf frank gevonden? Yeah. Of je zwarte jas uit de kast gehaald? Was het zo stereotyp? Uh, heel dat nu heeft gegeven, die kleren, um, de dansmoves. Uh, als je daarop terugkijkt, uh, hebben we daar een soort van beeld van gemaakt dat het niet is? Of, of herken je het dan toch een klein beetje? Ja, pas
0: op. Um, um, goh. Ik denk... Um ja, de, de, de beelden die er nog zo een beetje circuleren van Arbeid zijn die van Seaside in 1985. waar we dan totaal niet voorbereid en ook niet aangekleed. We zien er eigenlijk niet uit. We waren ook helemaal niet klaar. We waren ook heel de nacht doorgefuift van totaal iets anders. Uh, wie... En omdat
1: jullie niet wisten dat jullie daar moesten spelen? Of, ja, of ik wat moest, was ik de moest het
0: festival presenteren. Ik was daar sowieso. Uh, en ja, er was de affiche, Killing Joke. En ik denk die avond was het... Oh, Suzie in de Bensie stond daar in 1985. Uh, en Arno, Tiziematic met een nieuwe plaat en allerlei andere groepen, Killing Joke ben ik zeker van en uh, hup. Dus Schuurmans zegt tegen mij om één uur smiddags... Uh, ja we hebben een probleem om vier uur, want uh, ja Aswat, de reggae band uit Londen, is aangehouden aan de grens, ja. Zeven rastafaris in een hoop mist in een busje, Wat zou dat geweest zijn? Hè? Dat ze aan de grens zijn tegengehouden. Ja, het is niet dat hun haar in brand stond. Hè? Enfin, dus ja, dus we hebben geen groep om vijf uur. Jij bent hier en ik weet dat Danny hier ook is. Want die deed in haar vrije tijd, en om geld bij te verdienen... Uh, deed hij een winkeltje in tweedehandskleding samen met een vriendin. Ik zeg, ja, Danny is hier. En ik denk dat Willy daar ook ligt. Want we zijn de hele nacht uitgegaan. Dus we moeten alleen nog Jan hebben en onze klankman in Limburg. Of enfin, via Radio 2 zijn allemaal daar terechtgekomen. Daar zijn dus beelden van, om een kort verhaal lang te maken. Uh, <laughs> en als je dat ziet, en je ziet daar de tussenshots van het publiek... Dan zie je inderdaad een grote massa lange zwarte jassen... Met kuiven of geen kuiven, met grote... Iedereen is Robert Smit. Zo simpel is dat eigenlijk. En dan denk ik, ja... Het was geen cliché. Maar de helft van het publiek ging ook buiten het festivalterrein, plooide zijn jas op in zijn rugzak, smeerde zijn schmink uit en ging heel braaf als een scoutsjongen terug naar huis, denk ik.
1: Denk je? Ah, ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja.
0: Zoveel zag je er in het straatbeeld ook niet lopen. Ja.
1: Maar op zo'n festival dat... kwam het allemaal ja, samen de... en mocht het net ja. iets extremer. Maar, dat ja. is
0: zoals mensen zich aankleden voor Tomorrowland. Ja, zo lopen ze ook niet in de week op straat. Maar
1: ja, jullie in Brussel, jullie moesten niet naar huis, niet naar mama...
0: Ja, dus wij liepen wel zo rond. Ja, al mijn kleren kwamen van de van de, van de, van, de van de Marché Opus. Die lange leren jassen en zo. Ja, dat was allemaal voor 20 of 30 frank. Half een halve euro, Kun je dat voorstellen. Ik kocht dat hemd. Hè. En bretellen van de brandweer heb ik heel veel gedraaid.
1: Bretellen van de brandweer? Ja, van die
0: mooie grijze bretellen. Dat stond van achterop brandweer. Ja, die deden dat dan weg en dan kochten dat echt voor 10 frank op de markt.
1: Ben jij ook echt ook even in die punk-dresscode punk, uh, meegegaan? Of is ja, het meteen mijn... wel bij jou ook richting dat zwarte en die new wave gegaan? Ja, maar dat
0: hing wel samen. Hè. Bij de, de punk-outfit had het meer te maken met leren vesten met, met toespelden op. En uh, zo ben ik ook wel begonnen. Want mijn eerste groepje, de horribles, was de punkgroep. Ja, ja, als je daar een foto van ziet, dan heb ik een lange regenjas aan met heel veel buttons op en de sticker van het jaar van het dorp op mijn rug... Uh,
1: maar, maar New Waivers het... en Punkers, dat, dat mocht naast elkaar bestaan absoluut. wel? Ja, ja. Dat dit nee. die wel?
0: Tuurlijk wel. Ja, dus als ik draaide laten we zeggen, in 77, 78 in Brussel... Want we organiseerden allemaal zelf, Want er waren geen punkclubs. Dus je moest dat allemaal zelf doen. Maar dat ging, je organiseerde gewoon een vijf. gehuurde een zaaltje voor duizend frank. En dan, ja, uh, bier was zoveel voor de, voor, de, uh, voor de uitbater. En de rest was voor u. En dan kon je dat doen met een kleine groep mensen. En dan draaide... Uh, op zo'n avond draait je dan zowel Sex and Drugs and Rock and Roll van Ian Jury. Dat is ook Stiff Records. Is dat punk? Is dat New Wave? Dat was hip, dat hoorde erbij. En dan draaide Wire daarachter. En dan de Sex Pistols en de Ramones. En zo vijf, vijf punkplaten, want langer hielden die gasten dat ook niet vol. En dan was er zo de mid-tempo dingen, zoals Susie and the Banshees. Uh, en wat ik ook altijd New Wave vind, is kraftwerk, hè.
1: Ja, over die Duitse ja, want, scene wou wat, ik het inderdaad ook ja, nog wel eens Maar die zijn hebben, ja. veel
0: ouder, snap je? Die waren al bezig van in 1973. Maar dat waren wel de trendsetters en die zijn de voorlopers van de electronic body music. Geen front to voor to zonder kraftwerk. Dus als je mij ooit misschien in de loop van deze avond of dit programma naar een top 3 gaat vragen, dan wil ik kraftwerk in mijn top 3 van New Wave. Want zij hebben de basis gelegd van al de elektronica die erachter komt. Van, ja, OMD
1: van, zegt ook van zonder kraftwerk.
0: Dat is alle, alle elektronen. Dus Gary Newman, uh, OMD, Tubeway Army, Human League, noem ze maar op. Uh, dat zijn er heel veel. Hè? Dat is allemaal krachtwerk eigenlijk. Ze hebben hun eigen ding daarmee gedaan en ze hebben hun eigen merites, absoluut. Hè? Maar ik vind dus dat draaide ik ook op, op New Wave 5. En. Ja, dat is krachtwerk. Uh, Iggy Pop staat die in de New Wave.
1: Ja, ook zo'n naam, ja. Waar vaak over is de Passenger New Wave.
0: Maar dat uh... is toch de hit? Een van de hits op New Wave, Vuiven. Datzelfde met The Residents. Met ta ta ta, na, ta 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 als Toemelinks gemaakt, maar ze hebben ze wel gemaakt. Dus dat telt ook. Dus in hip allee, Bowie, Bowie is New Wave, dat snap je. Maar je moet natuurlijk niet Let's Dance, dat is te commercieel, maar ik vind dat wel geweldig goed. Uh,
1: te commercieel? Ma mag New Wave niet commercieel? Allee, ja, wat wel, is, wat is commercieel? Gewoon het verkoopt goed of het is de mainstream niet experimenteel genoeg?
0: Ja, het moet een experimenteel kantje hebben. Dat is net de... de wat doe je met Human League? snapte? Die zijn commercieel tot en met. Maar toch vind ik dat nog altijd een groep... die niet is zoals anderen... en heel erg zijn eigen identiteit heeft. Met die stem en met die soort uh, melodieuze dingen. Dat blijft toch new wave. Het is niet gemaakt om commercieel te zijn. Het is gemaakt en het is toevallig heel commercieel. Ik denk, Fat Gadget staat niet in, 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 in de algemene top 100 van, van mainstream radio. Human League wel. Ja, dan denk ik, maar Fat Gadget vind ik even goed. Zo niet beter dan, dan Human League. Maar het is dezelfde, dezelfde straat, hè?
1: Ja. Um, waar we het nog niet over gehad hebben, eigenlijk is ja, al veel over de muziek. We hebben het nu net eigenlijk over de kleren gehad, over hoe ja. jullie erbij liepen. Maar wat dat ook heel spectaculair was, als ik beelden terugzie, en als ik verhalen hoor vooral, is de acts. Daar ja. gebeurde wel iets op die podia, hè? Ja. Er is uh, ergens een nummer, Lady Safe uh, ja. waar dat dan de berichtjes van binnenkomen, ik heb dat gezien, en ja. die pakte echt ja. een scheermachine, en die ging iets doen. Dat was ook wel New Wave, heb ik begrepen.
0: Het
1: um, is niet Bruce Springsteen, die ik dit jaar op tv geval heb gezien. Die scheert Plastic, zich niet gezien. op het podium,
0: hè? Nee, en ik, zou ik... het beter doen. <laughs> is er een verschil tussen de stem van Bruce Springsteen en zijn scheerapparaat.
1: Het <lacht> oh, is een
0: scheerapparaat, hè? Scheerapparaat.
1: Ik ben wel van, Ik ga niet met jou meelopen. Dat zou heel klein zijn van mij. Maar die act...
0: Dat... I'm boring in the USA, denk ik altijd. Wat zegt u?
1: Die act, dat was <lacht> toch wel... Jij ook in jouw clips... Uh, ze mogen er eigenlijk nog altijd zijn, die van Arbeid Adelt.
0: Ja, en ook op podium. Misschien ook dat we toen ook weer opvielen. Dat was zo... Uh... Ik herinner me dat wij meededen aan, aan de Rockrally. Uh, en dat was in de Beurschouwburg, preselectie in de Beurschouwburg... Toen, ja, we hadden ons ingeschreven en dan brachten we dat eerste singeltje uit. En dan was ze van, we hebben er helemaal geen tijd meer voor, die Rochrelli. Wat is dat nu allemaal? We hebben Ik zeven, sta scherp
1: als de eerste 17
0: ja, optredens volgende week. Wat we een fucking Dan Daar gaan we discussiëren met die mensen van, van Humo. Kunnen wij niet vroeger optreden? Want we hebben straks nog een optreden. Wie denkt er helemaal wel Dat is het. Enfin, en ook daarvan, ja, al die anderen stonden daar. We doen drumstellen en soundcheck. En zo van, we hebben geen soundcheck, we hebben cassetje. Cassetje, ja, cassetje. En een saxofoon. Heb jij een statief nodig? Nee, ik heb geen statief nodig. Ik zing in de spot. Wat zeg jij? Ik zing in de spot. Hoe bedoelde jij? Ja, ik, zeg, ik pak die spot, ik steek mijn micro daarin... en ik zing daarin, want dan ben ik heel een tijd... en moet al licht uitdoen. Gewoon die spot. Ja, dat was dan speciaal. Hè? Dat vonden ze heel speciaal. Maar ik dacht, dat is een goed concept. En ons allereerste optreden van Arbeid Adelt in september... Mm -mm. 1980 of 1981 zal dat geweest zijn. Ik
1: zou denken, 81. Want overal staat, ze zijn in 81 begonnen. Ja, is misschien, 81. Misschien, ja.
0: Nee, nee, dat klopt, 81. Was dus, ja... Uh, met Fat Gadget, uh, na ons... Hè. Er was een festival in Alsenberg, in verschillende groepen... Department S, is Vic there, en uh, Fat Gadget. En ook daar deed hij lady shave, smeerde zich in met, uh, met uh, scheerschuim en nam dan een scheermes en begon zich te scheren. En iedereen stond al met grote ogen te wachten. Wanneer gaat het op zich? Ja, 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 ja. En dan wacht dan nog even aan en dan opeens sneed hem zich en dan liep dat bloed zo in dat scheerschuim. Wat een prachtig visueel effect was het, natuurlijk. Hè? En hij sneed zichzelf echt... Hij wist natuurlijk dat hij niet te diep moest gaan... want hij had zondags nog een optreden.
1: Maar die zijn vast. Ja,
0: ja. ja, hij wist dan... Ik, ik had hem achteraf nog gezien... en dat was zo van... Hij lette wel op dat hem deze kant had precies maar ja, dat de wel man is ik dat bovenste als zich, stuk als die
1: zich scheren en die hebben zo'n heel, heel 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 klein tikje, dan bloedt dat al heel hard hè dus wij ja. zijn
0: zo'n drama queens <laughs> dat is echt ja bloedt heel de tijd hè. <laughs> ja wij oh
1: nee bloed van, Me meisjes, nog zijn, meisjes zijn
0: veel sterker
1: <laughs> dan van die act uit die tijd waarvan je denkt had je moeten bij zijn dit ja, zie je echt nooit nergens meer
0: ja nooit nergens meer um, het was vooral maar
1: naar heel weg kijken En het staat er niet. Hè? Dit soort nee? belevingen. <laughs> ja, in andere vormen. Ja. Met dansers of met lichtshows. Of met... Maar dit was toch echt ook, wij gaan hier chockeren.
0: Ja, dat klopt. Ja, Human League, als ik die de eerste keer zag, dat was dan ook voor honderd man in een clubje in Ukel, uh, De Vieux Saint-Shop. De, de... En die waren echt, uh, ja, met z'n drieën en twee meisjes, hij en een bandopnemer. Van, die spelen met een bandopnemer. Dat mag toch niet. We zijn de muzikanten? Nee, dat stond gewoon op. De... Maar dat was geweldig. Want die had zijn haar half lang, dus half kaal en half lang. Dus die was toch hippie geweest. Maar had nog niet helemaal <lacht> beslist, 80 Van, wat gaan we nu doen? Maar dat was een geweldig effect. Dus zijn gezicht was half bedekt met haar. Andere helft was kaal. Die twee meisjes stonden daar zo met hun vingers te knippen. Dat was nog altijd toen, wat ik geweldig <lacht> vind. En dan een bandopnemer die heel traag... Being boiled, hè? Dat was echt van, fuck man, nou, dit is wel heel raar. Dus ja, dat kon wel. En Suicide, legendarische optreden in de AAB ook... Uh, Staat Suicide in de, in de New Wave 100? Ghost Rider waarschijnlijk wel.
1: Ik ga kijken, ja. ja. Goh, um, ik zou dat allemaal uit mijn hoofd moeten weten. Hè.
0: Want dat is ook 1977. En toen ik die plaat hoorde... Dat is ook een rhythmbox met een stem. Ja, dat is absoluut New Wave. En ook nog zeer dansbaar. Want het, het, uh, het dansbare van New Wave... is toch wel belangrijk geweest, denk ik. In het samenbrengen van mensen. Want je... Je kan natuurlijk zeggen, ik ben ook fan van, weet ik wat, deze volkroep of ten of het ander. Maar als je er samen op kan dansen een hele nacht, ja, dan ben je echt wel samen. En dat vind ik wel tof. En dat was die, al, al die dingen zijn zeer somber, maar ze zijn voor een vijf geweldig nog altijd. Dat merk je ook aan de is ook het ook
1: Het succes ervan, inderdaad. Jij zei ooit van, ja, het is wel inderdaad heel depressief. Want ja, de tijd ja. was er niet naar. We hadden allemaal commentaar op wat er gaande was. Mm -hmm. Maar dat dansbare is wat die connectie wel ja, maakt dan.
0: En ik denk dat dat het ook is dat uh, New Wave door de tijd heen wel zal uh, dragen. Omdat je, The Cure is gewoon... Dat is eeuwig, die muziek is eeuwig. Suzy and the Bench is hetzelfde. Je mag van Iggy Pop zeggen wat je wilt, maar die paar platen... uit 77, 78, The Passenger, Nightclubbing... Uh, die twee platen, uh, The Idiot en Lust for Life... Dat is, voor mij is dat New Wave en dat zal altijd zo blijven. Dat is en uh, donker als een David Lynch film met een randje aan, heel urban, heel uh, apocalyptisch, maar langs de andere kant ook met een heel erg fuck you, ik ga gewoon dansen, ik ga me zeer met mijn lust for life. Het zegt het helemaal hè? Ja, dat denk ik daar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rockabilly of de Oude rock'n'roll... ook een rol. Dat be begint zich nu, dat is al lang zo, dat, be dat beperkt zich tot een aantal mensen die dat als een soort van hobby zien. Zoals sommige mensen gaan skiën of gaan wandelen. Ben je dan een rockabilly-fan en dan verkleed je je als rockabilly. Die New Wave muziek, omdat die en uh, catchy is qua tunes en dansbaar, die, dat gaat nog wel, nog wel 50 jaar meegaan, denk ik.
1: Suicide staat trouwens niet in de uh, New Wave Een
0: grote schande. De Ghost Rider moet erin. En ook de, de grensverleggendheid van die groep. Dat is gewoon een riddenbox uit een oude orgel. Met daarbovenop uh, een Amerikaanse stem die zegt. Oh baby, baby. Oeh, Sherry, Sherry. I want to dance with you. Dat, dat soort, dat is heel angstaanjagend. Er is één nummer, wat Luc Jansen een, een heel goed nummer had, Frankie Teardrop. Dat duurt... 16 minuten. Ik durf dat thuis alleen niet opzetten. Dat is angstaanjagen.
1: Maar Stijn zei, zegt dat ook over pornography plaats van the cure. Ja. Ik durf dat niet op Dat Daar heb ik nooit met muziek gehad, maar jullie zeggen dat allemaal.
0: Van sommige nummers, ja. ja maar dat is toch goed? Dat wil zeggen dat het iets betekent, hè? Ja, ja. muziek mag ook angstaanjagend zijn. Ja. Muziek moet vooral ook emotie te en dat is een emotie hè? dat je zegt van ik heb er bang van.
1: jij nu nog bands waarvan je zegt, het is New Wave. Dat komt daar uit voort. Die hebben zich daar naast Whispering Suns?
0: Ja, absoluut. Er zijn veel dingen die ik bij de M-show draai... liggen in die straat. Fontaine's DC ook. De Fontaine's DC is Lust for life. He. Dat zijn jangle, lang, 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 rammelende gitaren... met een opzwepende drumpartij... En, en een eentonige bas... En daar een, een ratelende stem over die zijn leven vertelt. Ja, dat is New Wave. Dat is echt, ik vind dat totaal. Ze, ze noemen het nu postpunt Ding moesten een naam hebben. Um, en zo zijn er veel. Uh, the Fall heeft nu uh, ook een van de bands van toen... Oh damn, ik nu schiet me de naam niet te binnen. Uh, the House of All heet het nu. Ja, dat is... De dat is,
1: band heet nu The House of ja, All.
0: Ja, omdat de, de zanger dood is. Uh, um, Nee, ik hoor heel veel... Dus heel Er uh, zijn uh, dus heel veel bands in New York die echt zo terugklinken... zoals uh, ja, Talking Heads en, en, en uh, Television in het eind van de jaren zeventig klinken. Het is, het is een manier om, om, om rockmuziek te maken. En ik, vind, ik vind het een heel aantrekkelijke manier. Omdat het... Het is een beetje like een art artmovie. Het gaat ook over gevoelens, en, maar het heeft zo nog een, er is zo een, een, nog een dimensietje meer aan. Van het is niet zwart of wit. Ja, het is zwart-wit, maar toch ook nog wel iets creepy. Of krijg je het
1: iets... ja, krijg je thuis verkocht aan jouw jou, ja, tienerzoon en, en eentje die al aan het verder studeren is?
0: Uh, ik krijg thuis niks verkocht. Maar, uh, mijn jongste zoon die communiceert niet over muziek, maar ik merk heel goed aan zijn gezicht dat uh, ja, hij sommige dingen echt heel goed vindt. Als je naar de M-show luistert... Soms zet ik dat een dag nadien op om gewoon eens te checken... werkte die volgorde, waren mijn, waren mijn teksten goed? En ook omdat ik mezelf zo graag bezig hoor Nee, dat is helemaal niet. Puur louter professioneel, even checken of het goed zit. Die en dan zie ik Wat was dit? En dan zie ik hem toch kijken van... Ah, dit vind je dan wel goed? Ja, dat vind ik wel tof, ja. En ik laat hem ook veel dingen horen. dat ik, ah, Vind je dat goed? Moet je misschien dit eens horen. Hij heeft een hekel aan Blondie. Waarom, dat weet ik niet. Maar dat komt omdat zijn moeder dat altijd in de auto opzet. Dus ik hoop dat hij kiest voor de muziek van papa.
1: Over Blondie gesproken. Nog één anekdote misschien. Jij hebt iets met de hond van Blondie, hè?
0: Met de hond van Blondie? Ja, ik ben met de hond van Blondie op tournee geweest. Nee, ik heb... Goh, meneer Wassa, in de jaren negentig een jaar of twee in, uh, in Nederland The Night of the Proms gepresenteerd. Dat was dan een andere organisatie, maar zeker zo groot. Dat was echt gigantisch. Dat was zo acht dagen aan elkaar, elke dag twintigduizend man in die zaal. En een van die jaren was dat met Deborah Harry. En die was alleen, die was helemaal alleen uit New York. En die zong dan elke avond vier liedjes. de niet. De nie, je kan het voorspellen. En die was alleen met haar hond. Dus we zijn dan ja, we zijn vaak gaan wandelen met de hond. <laughs> Ik weet niet wat voor hond dat was. Dat, dat beest weer heette... Niet Blackie. <laughs> dat, dat is leuk geweest, maar dat, dat, dat was dus niet zo. Uh, maar ja, een, echt een hele, hele joviale, heel leuke, uh, welbelezen. Ja, dat mensen van New York, die leest boeken, die, dus Woody Allen, dat is uh, werelds. wereldse uh, uh, interesse in alles en in kunst en noem maar op. Dus uh, toffe mensen allemaal eigenlijk.
1: Ik ga het dan toch vragen, inderdaad, jou top drie voor de New Wave 100... Marcel.
0: Wel, ik vind als je dan kijkt wat new wave nu is en als dingen zoals Iggy Pop of de meis, meer rock dingen zoals de Scabs zo afvallen, oké, okay, dan zit je nu eigenlijk met um, elektronica georiënteerde muziek vaak. Uh, uh, Ze
1: moeten niet afvallen, by the way. Hè. Jij nee, hebt nee, dat nu nee, nee, zelf nee. beslist.
0: Ja, maar dan vind ik dat, dat uh, Kraftwerk zou ik sowieso op nummer drie zetten. Dan ofwel Trans Your Express ofwel The Robots. The Robots kwam uit midden in de punt. Dat is 76, 77. Ik draaide dat elke zaterdagavond in een café in uh, Leopoldsburg. Tussen The Sex Pistols, X-Ray Specs en Talking Heads. We are The Robots. Echt top. En dat heeft heel de elektronische muziek van Front 242. for two. En al wat daarachter komt, en uiteindelijk is New Order ook een soort van elektronische muziek, toch wel, uh, zijn allemaal schatplichtig aan krachtwerk, vind ik. Uh, die moeten maar je moet ter...
1: wel kiezen. Ik heb geen twee nummers nee, nee, van Nee, we are van... the
0: robots. The robots. Absoluut. Pum, 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 pum. Hey, Heerlijk, heerlijk is dat. Op nummer twee, de normal met uh, TVOD. De normal is uh, Daniel Miller, de oprichter van uh, Mute Records... wat de platenmaatschappij is van Nick Cave, van Depeche Mode... en van zoveel goede bands, ook toen begonnen. Perfecte new wave, want hij kon geen nood spelen. had alleen maar ideeën en hij heeft twee liedjes gemaakt... Warm Lettered en TVOD op een singeltje. Geniaal en ook bepalend voor al wat erachter komt. TVOD is gewoon overdosis televisie en de andere kant Warm Lettered nog gecoverd door uh, Questions, later gaat over uh, een ongeval waar het leder van de zetel nog warm is en zijn medepassagier uh, Schielijk komt te overlijden. Maar uh, TVOD van de normal en op één uh, niemand minder dan uh, ja, Fat Gadget met Collapsing New People, omdat Fat Gadget vind ik ja, de, ook... Na Kraftwerk, een pionier van de elektronische moderne muziek... heeft ook alles bepaald um, voor Depeche Mode. Depeche Mode heeft heel schatplichtig aan Fat Gadget. En Fat Gadget is dan weer schatplichtig aan aansturzende Neubauten. Uit Duitsland, want Collapsing New People... is eigenlijk aansturzende Neue Leute. Dus het is, en het klinkt ook dat metaal is... dat metaalgeluid van buizen en kettingen... dat is gepikt van aansturzende Neubauten... Wat ik heel goed vind, maar hij heeft dan daar weer iets nieuws gedaan. En daardoor zijn er weer veel andere begonnen. Dus Fat Gadget is nummer één sowieso. Stem hem op nummer één in de New Wave Top 100 dit jaar.
1: Merci Marcel, merci om mij eens mee te pakken. Naar het begin van de New Wave, naar die scene. Um, ik heb er net iets beter een idee van, denk ik. Goed. Ik had er eigenlijk bij willen zijn, maar Goed.
0: Ja, deze tijd is ook leuk, deze tijd is ook leuk. We kunnen er nog altijd over praten en er is op Willy heel veel aandacht voor New Wave en dat vind ik wel leuk.
1: Dit was New Wave Stories, een podcast waarin we op zoek gaan naar wat New Wave eigenlijk is, welke bands iets betekend hebben en waarom hun muziek zo blijft raken. Beluister alle afleveringen van New Wave Stories op je favoriete podcastplatform in de willy app of via willy.radio.